0: O nome de Jesus, amém. Paz do Senhor, irmãos. Tudo bem? Dia bonito, né? Gostoso, assim, dia agradável. O frio foi embora. O Senhor é bom. É bom, né? Quando vem um calorzinho coisa boa. É, O, o irmão estava compartilhando sobre os Gideões. Eu estava lembrando, né? A Jaque. Que trabalhou comigo Eu trabalhei com ela, na verdade né? Lá no, em Luxor A Jaque aceitou Jesus assim Na faculdade, lá na França Ela estava passando a faculdade Andando no, lá no corredor E um rapaz dando um livro para ela Aí ela falou Não, não quero não Ele falou assim, é grátis Aí ela falou Eu, sou, eu sempre fui imigrante Tudo que é grátis eu recebo Pegou o Novo Testamento e ela disse que começou a ler e se apaixonou pelo homem Jesus. E virou missionária, né? Já que é uma benção. Só para encorajar vocês. Deus abençoe o ministério de vocês grandemente. Vamos abrir a, Bíblia do, a palavra do Senhor lá em Salmos 42. Nós estamos numa sequência de O Caminho da Oração... E hoje nós vamos meditar no Salmos 42, Abra lá, eu vou ler na versão ah, transformadora. Salmos capítulo 42 e diz assim a palavra do Senhor. Como a corça anseia pelas correntes de água, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar na presença dEle? Dia e noite, as lágrimas têm sido meu alimento, enquanto zombam de mim o tempo todo, dizendo, onde está o seu Deus? Meu coração se enche de tristeza, pois me lembro de como eu andava com a multidão de adoradores, à frente do cortejo que subia até a casa de Deus, cantando de alegria e dando graças, em meio aos sons, aos sons de uma grande festa. Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Agora estou profundamente abatido, mas me lembro de ti, desde o distante Monte Hermon, onde nasce o Jordão, desde a terra do Monte Mizar. Ouço o tumulto do mar revolto, enquanto suas ondas e correntezas passam sobre mim. Durante o dia... Porém o Senhor me derrama seu amor, e à noite entou seus cânticos e faço orações ao Deus que me dá a vida. Clamo, ó oh Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que tenho de andar entristecido, oprimido por meus inimigos? Os insultos deles me quebram os ossos, zombam de mim o tempo todo, dizendo, onde está o seu Deus? Por, por que você está tão abatida, minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus. Ainda voltarei a louvá-lo. Meu Salvador e meu Deus. Amém? Senhor, nós colocamos esse tempo diante do Senhor. E nós pedimos que o Senhor nos dê uma palavra de fácil entendimento. E de fácil aplicação também. Eu oro, Pai, para que todos nós saibamos o que fazer quando sairmos daqui hoje. Em nome de Jesus e para a glória do teu nome. Amém. Esse é um salmo, assim, bem, bem interessante, também bem conhecido. É, quando a gente pensa no caminho da oração, eu sei que você já a igreja já passou por alguns temas e hoje eu queria focar sobre o caminho da oração, é, no caminho de cura para nossa alma. Quando nós, quando nós saímos, quando nós estamos no ponto onde é, somos crentes, mas a nossa alma está triste. É por isso que, às vezes, o salmista fala sobre renovar a salvação da alegria. Ter a alegria renovada. A salvação, ela se torna alegre novamente. É, os, os, uma das coisas que nós, como cristãos, como servos do Senhor, uma coisa que a gente sempre tem que conversar a respeito é sobre decepção. Decepção faz parte da vida. Não tem como nós não passarmos por ela. São momentos na nossa vida, servem como lições... E a decepção ela, ela é, é, é algo que, que, que nós precisamos aprender a lidar. E decepção, ela vem, ela tem, ela vem de mão dada, assim, puxando algo de nós como reação, que se chama perdão. Porque quando a gente encontra decepção, a melhor forma de lidar com ela é começando pelo passo do perdão. Essa é, 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 uma, é uma sequência. É uma coisa que nós deveremos fazer. É interessante porque nós temos que decepção, tristezas fazem parte do nosso currículo como humanos, mas é interessante nós também pensarmos que isso não deve durar todo o tempo da nossa vida. Porque em Eclesiastes fala que se tem tempo para todo propósito debaixo do sol. E um deles, no versículo 4, diz, tem tempo de chorar e tempo de rir. Tem tempo de tristeza e tempo de voltar a dançar. Então, os ciclos nós temos como servos do Senhor, resilientes, por causa da graça do Senhor sobre nós, nós temos que aprender a passar por esses ciclos, fechá-los e continuar. Porque o tempo de chorar tem que vir, mas o tempo de dança também tem que voltar. Nós não podemos estacar no choro e ficar lá carregando a nossa dor, a nossa tristeza. Ainda mais porque a Bíblia ela tem, essa semana no nosso discipulado, nós batemos muito no, no, na questão do fortifica-te na graça. Quando, lá no, no, no texto de Timóteo, não é que alguém vai te fortificar na graça. É você que tem que aprender os caminhos e fortificar na graça. Também, quando Josué recebe a palavra de Deus, que a gente usa como um encorajamento, não fala assim, alguém vai te encorajar. Ele fala assim, ser corajoso. É você que tem que ser. Você tem que dar passos em relação a isso. Então, essa é, uma, é, é algo assim que tem que ser parte da nossa vida. Então, ser corajoso. Vai lá, reaja. Tome atitudes em relação a isso. Mude o ciclo para que o ciclo se feche e para que você possa viver o tempo de todo o propósito debaixo do sol. Passe o tempo do choro, passe o tempo do luto e que venha o tempo de alegria e de renovação também. Fala amém, gente. Amém. É isso aí, porque é assim que funciona. É... É muito interessante, então, a gente entender e, e trazer algumas coisas, né? O, o, o passo, esses passos que a gente tem que dar, eu tenho um problema de vista, né? De, de idade, na verdade. Se eu chego longe, eu não enxergo, né? Se eu chego perto, também não. Então, assim, é interessante porque a oração é algo que nos ajuda nesse processo. Ela nos ajuda, assim. É, a oração, ela me faz chegar perto do Senhor. Agora é importante que a oração ela seja usada da maneira correta, porque às vezes oração para nós é amuleto, não deve ser, a oração não é amuleto, a oração não é ao, um meio para nós conseguirmos coisas, nós conseguimos coisas através da oração porque Deus é generoso e Ele é generoso e abundantemente generoso então, nós oramos, por exemplo, a generosidade de Deus. Nós oramos para que o Senhor é, esteja aqui no nosso meio nessa manhã. Ele, pela sua generosidade, Ele vem e Ele cura. Ele vem e Ele abençoa. Porque a presença dEle somente seria suficiente. Mas a generosidade dEle vem sempre puxando... Outras coisas para nós. Mas oração não deve ser amuleto. Não deve. Ela deve ser estilo de vida. Ela deve ser. Nós devemos encarar a oração como um estilo de vida. Algo que nós precisamos. E, e, e é interessante porque... Quando nós caminhamos na vida de oração com o Senhor... Nós nos parecemos mais com Jesus. Por quê? Porque, na verdade, quem mais desfruta do meu relacionamento com Deus... É o próximo. Pessoas que não sabem se relacionar e tem vários conflitos de relacionamento, a gente sabe que o problema é falta de relacionamento com Deus. Aí pergunto, tudo se resume nisso. Uhum, tudo é. Ah, eu estou muito preocupado, tô, não consigo dormir. Ok, vamos orar. Falta, de, vamos buscar o Senhor. Às vezes precisa de um incentivo também chamado rivotril, mas Oração dá um bom passo. Dá um bom passo nessa caminhada de você se alinhar com o Senhor. Nós cremos no prumo. Hein? Que o prumo do Senhor nos coloca da maneira correta, da forma correta, e nós somos estáveis e fortes para ser construídos coisas a partir de nós. Então, o relacionamento à oração, ela me leva para esse ponto onde, ao meu círculo pequeno, ao meu redor, ele é ajustado. Porque eu vou me parecer mais com o Senhor. Ok, qual que é a prova disso? Que quem mais desfruta do meu relacionamento com Deus é os outros. Frutos do Espírito. Porque com Deus você não precisa ter domínio próprio, nem paciência, nem ser longânimo. Isso não é para Deus. O fruto do Espírito é para você se relacionar com os outros. Concorda? Ou você acha que Deus precisa? Não, não precisa. Não precisa. Deus não precisa que você tenha domínio próprio com Ele. Deus não precisa que você seja longânimo com Ele. Deus não precisa disso. Então, os frutos do Espírito, o fruto do Espírito, Ele revela no meu relacionamento ao redor, das pessoas perto de mim. Ok. É, o salmista aqui, do versículo 1 ao versículo 5, ele coloca, o, ele coloca toda a sua dor para fora, da sua tristeza, de sua alma, e ele está tá afundado nessa tristeza, e ele fala, olha, eu estou desesperado, né? é, 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 ele fala assim, como a corça busca por água, a gente estava falando sobre esse texto, né Flávio, né? E, 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 que na verdade a ideia não é que ela precisa de água para viver, não é isso, é que ela mergulha na água para que não haja o cheiro e ela não seja alvo de caça. Então, é uma questão de vida, de sobrevivência. É por isso que ela procura água. Para ela se esconder e ela não ser alvo de ser pega. É, essa é, que é a ideia desse versículo. E é muito interessante. Então, a gente olhar, ele, ele traz toda a sua dor. Ok. Nós, nós, nós passamos desse... Quando nós estamos... É, quando nós, deixa eu ver como eu explico melhor. Quando nós estamos afundados na nossa dor... Quando nós não temos relacionamento, tudo o que eu vejo é a partir da minha dor. Todo o meu julgamento, a minha visão do mundo, vai a partir da minha dor. Vai a partir da minha... daquilo que eu sinto. E eu entendo, então, que todos deveriam responder a essa minha dor. E é aquilo que a gente chama, né, de você querer que as pessoas fiquem o tempo inteiro te encorajando, te amando, você é amado, você é isso, você é aquilo, porque você precisa disso, mas, na verdade, é assim, sai desse buraco, procura o caminho, porque quando eu afundo na minha dor, tudo que eu vejo é a partir da minha dor, e eu sou a única pessoa que sofro no mundo, e eu sou a única pessoa que enfrenta os problemas, o problema dos outros nunca é, é, é importante, e aí o egoísmo vem... Porque um, um abismo chama o outro, né? Aquela a dor, aí vem o egoísmo, sou eu... Aquela coisa... E aí fica afundado nisso. O, esse, o salmista aqui, ele está afundado nessa dor... E ele vai dizendo assim... E ele, e, e ele tem esse tempo assim, né? Dessa, dessa nostalgia, né? Eu lembro quando eu cantava... Eu lembro quando eu, eu vinha dançando na frente... Eu lembro disso, né? Ele não consegue sair, ter perspectiva de algo que vai para frente. Até o versículo 5, ele olha ele olha assim, ele aparentemente está no mar, tentando levantar a cabeça para poder ficar acima das ondas, para poder sobreviver em relação, é, em relação ao momento que ele está. Obrigado, irmão. E é interessante nós pensarmos também aqui, algo importante é que, nesse momento de dor, nós sempre vamos ter, é, nós vamos lidar em relação a duas, a relacionar com duas pessoas. Deus, Deus é o culpado, é Deus que me botou nisso, é como eu lido com Deus e com as pessoas. Os outros são culpados. A gente nunca é culpado, na verdade, essa é ser, Desde o Éden, está no nosso DNA, a gente nunca é culpado. Sempre é a mulher que tu me deste. Né? Sempre é o outro. A gente sempre lida dessa maneira. É... Mas é interessante nós entendermos, nesse ponto, sobre Deus, que nós temos que achar em Deus um lugar de paz. Ok, quem conheceu a mente do Senhor? Quem deu conselho a ele? Como que nós explicamos as coisas? Não tem. Nós entramos em momentos vi da vida, nas estações da vida, e elas são difíceis. Agora, o que me faz passar dessas estações é aquilo que eu conheço de Deus. Eu sempre falo para o meu pessoal, quando eles entram lá em, em dificuldade, eu falo assim, está entrando no deserto? Passe apenas os 13 dias. Porque na verdade, do Egito até Israel, andando, você faria em 13 dias. O povo ficou 40 anos. Porque eu não aprendi a lição. Então eu falo assim: ó, passa, entrou no deserto, passa só os 13 dias. Louva Deus, Ele é bom. A, a sua situação, a sua circunstância em que você está, não muda quem Deus é. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo fiel. E isso nós temos que entender, isso é importante, porque nós temos, quando o, o profeta fala, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, nunca chega um tempo em que nós conhecemos de Deus o suficiente, nós sempre temos que ir cada vez mais conhecendo o Senhor, porque quando chegam os momentos difíceis, pode os montes se abalarem, eu sei quem é Deus, e eu sei que eu só preciso ficar em pé com os olhos fixos nele. E o tempo vai passar, as lutas vão passar, os tempos difíceis vão passar, mas se eu começar a relutar e eu começo a buscar, Deus sabe, Deus não é justo, Deus não é justo e a gente ocidental, a gente tem essa mania, né? A gente tem de falar que Deus, Deus é porque Deus fez isso, Deus fez... lá no Oriente Médio não, né? Porque ninguém questiona Deus, então Deus é Deus, ninguém questiona, assim. Então eu lá com a família miserável e ele está dizendo lá, alhamdulillah. Louvado seja o Senhor. Ninguém questiona. Mas aqui, a gente ocidental, a gente tem essa mania de ficar questionando Deus. Por que, que Deus fez isso? Porque eu, Deus. Uá, por quê? Ganhou na loto. Pá. Entendeu? Não, são coisas que não tem como a gente explicar. Mas existe no Senhor o lugar de paz quando eu o conheço. E aí eu passo pelas lutas olhando para Ele. E aí eu, 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 não é sobre mim, não é por causa de mim, não é que ele não me ama, eu não entro nessas crises, porque tem, tem gente que entra nas crises e eu não, Deus não me ama, ele me esqueceu, o salmista está aqui, né? você me esqueceu. Você, o profeta diz, ainda que a mãe se esqueça, eu não me esquecerei de ti. Né? Então, quando a gente conhece muito do Senhor, os momentos difíceis vêm, a palavra de Deus vem. Eu gosto muito quando o Paulo escreve sobre a armadura de Deus lá em Efésios 6. E eu gosto muito de falar sobre a... a, a ele está ele vendo, Paulo está preso dentro de casa. Então, ele tem um soldado provavelmente na frente dele, vigiando ele. E ele vê esse homem com essa armadura e ele começa a descrever sobre a armadura de Deus. E ele pega e fala sobre a espada. E essa espada que esse soldado está usando é aquela espada pequenininha. Porque, na verdade, eram essas espadas que eles usavam. Não era aquela espada de ataque grande. Não, era uma espada pequenininha. E essa espada pequena nada mais era do que quando o dardo inflamado do maligno vem e me atinge, essa espada pequenininha, que ele diz que é a palavra de Deus, ela vem e ela é do tamanho suficiente, que é a palavra, para vir e tirar isso de mim. Essa espada é a palavra de Deus. Ela vai me fazer ficar livre do ataque do satanás. Então, veio o dardo inflamado do maligno, eu pego a espada, a palavra de Deus, aquilo que eu conheço de Deus, e eu vou e tiro isso. Para não ficar, para não virar amargura. Porque quando amargura é câncer de alma. É algo que vai, vai nos levar para longe. Porque fica dentro daquela... E aí essa espada, a palavra de Deus, vem... Uuuh, e tira isso, então eu tenho que conhecer prosseguir em conhecer o Senhor para que nos momentos difíceis eu não vou ficar o Senhor me esqueceu não, ele não esquece Deus, o mesmo Deus que foi, é o mesmo Deus de hoje, é o mesmo Deus que será e o ok, é normal do ser humano esquecer? sim desde o início, e Deus lida muito bem com isso por isso que ele fez o povo carregar as pedras do Jordão porque do Mar Vermelho, nada foi tirado. E eles esqueceram que passaram o Mar Vermelho. Que foi um grande milagre ter atravessado o Mar Vermelho. Agora, quando chegam no Jordão, fala assim, pode carregar as pedras. Que é para quando perguntar, mas o que são é essas pedras? Ah, foi o Senhor que nos fez passar pelo rio a pés secos. Porque nós temos a tendência de esquecer os feitos do Senhor. Ah, é por isso que a gente entra na crise e fala, o Senhor me esqueceu, porque eu, Deus, e fico na minha dor, remoendo a minha dor, porque até Deus não faz parte. E na cura da alma, quando a gente caminha em oração, a gente chega perto do Senhor, a gente vai mais conhecendo dEle, entendendo, pode mil cair ao meu lado, dez mil ou ao outro lado. Eu não vou ser atingido. É assim, a gente vai caminhando, tendo a nossa mente lavada com a palavra do Senhor. Ok, então lidar com Deus é importante. E lidar com as pessoas. Nós não temos poder de mudar e decidir por ninguém. Nós temos o poder de mudar a nós mesmos. Os outros nós não temos. Cada um faz as suas escolhas. Agora, as minhas escolhas, eu tenho poder. A forma como eu lido com a minha dor, eu tenho o poder de administrar eu tenho o poder de decidir como que eu faço isso. Não trazer responsabilidade para os outros, mas lidar as minhas inseguranças, os meus medos, os meus temores de trazer para o Senhor. Ah, ele, ele fala isso, né? Lançai sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, todo o seu medo do futuro. Lançai sobre o Senhor tudo aquilo que você tem medo do amanhã. Lançai sobre o Senhor, porque essa é a forma da qual nós vamos para o amanhã leves, sem trazer responsabilidade nos outros, sem querer que os outros mudem para que eu me sinta assim, amada, satisfeita e curada. Então, como a gente lida com Deus e como a gente lida com os outros, é, reflete a forma como nós vamos... É, experimentar ou dar passos em relação à cura. Então, a palavra do Senhor é fortifica-te, ser forte, ser corajoso, dê seus passos. E o seu passo é a oração. Ok. Perdão. Perdão é o indigesto da história. Está certo? Não tem ninguém que amanheça o dia dizendo ai, hoje eu amanheci com uma vontade de perdoar. Não é sentimento. Perdão não é sentimento. Perdão é mandamento. Nunca você vai acordar dizendo, hum, hoje é o dia. Nunca. É mandamento. A gente engole seco e perdoa. É assim que funciona. Obedece. A gente tem que parar de achar que para obedecer tem que ser agradável. Mandamento, eu aprendi com minha mãe, eu aprendi, eu acho que minha mãe falava para mim assim, eu não sou sua amiga. Eu sou sua mãe. Eu mando, você obedece. Com Deus não, não foi diferente para mim. Ele manda, eu obedeço. É fácil de entender. Está certo? É, ele é a mandamento. Olha só, perdão é quando eu decido não tomar o veneno. Porque quando eu não perdoo, na verdade, eu tomo um veneno e acho que o outro vai morrer. Essa que é a ideia. A falta de perdão gera... Pensa, é, essa, é o processo. Eu não vou. Eu não vou deixar. Eu, 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 eu tenho uma... Um ponto para perdoar, que me faz perdoar rapidinho. Eu aprendi num dos, na minha aula de perdão na Jocum, há muitos anos atrás, que falava assim, quando você não perdoa, você carrega a pessoa com você. Aí eu falei, para mim, me ver livre da pessoa, eu perdoo. Pronto. Que é a melhor forma. Aí, aí, aí a minha discipuladora falava assim, Isolina, essa não é uma boa motivação. Eu falei, mas funciona. Não é uma boa motivação, mas funciona. Assim, eu não quero carregar essa dor. Assim, pessoas que não perdoam, elas carregam as dores. Carregam pessoas com elas. E a gente tem que se ver livre disso. A gente tem que ir para Deus. Ok, e eu vou te falar uma coisa. Dependendo da dor, eu estou falando isso de um ponto de autoridade. Dependendo da dor, tu vai orar muitas vezes, repetir várias vezes. Olha, eu perdoo fulano. Deus, eu perdoo fulano. Hoje eu perdoo fulano por isso. Hoje eu perdoou fulano. É uma oração que vai assim, vai, dura às vezes meses até que ela não vem mais e que não há mais dor, nenhum sentimento no coração. Então você fala: "Tô livre", ah, "tô livre". Tá bem longe de mim, não tem nenhuma linhazinha me, me agarrando a pessoa. Então perdão, ele é algo que é mandamento, irmãos. A gente tem que parar com sentimentalismo não é sentir, eu não sinto que eu devo perdoar, não existe isso, não existe, é mandamento, o Senhor fala, você obedece, perdoe e quem vai ficar livre é você, quem fica livre quando se perdoa somos nós mesmos, então eu não tenho como lidar com o outro nas minhas dores, eu tenho que lidar comigo mesmo. É comigo mesmo? Sou eu que tenho que mudar. Sou eu que tenho que ter uma atitude diferente. Sou eu que tenho que caminhar com o Senhor de forma diferente. Ok. Aí, no versículo 6 ao versículo 11, ele começa a mudar. E ele começa a ter uns, uns insights assim. Ele, 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 ele fala assim, olha, estou profundamente abatido. Lá no versículo 6, mas me lembro de ti. Começa a vir umas coisinhas. Lá no versículo 8, aí ele fala sobre a dor. Eu ouço o tumulto do mar. No versículo 7, revolta. No versículo 8, ele fala. Porém, o Senhor me derrama seu amor. E à noite entoou os seus cânticos. E faço orações ao Deus que me dá vida. Então, ele começa a reagir. E falar assim, não, é... Agora ele não fala mais, Deus me esqueceu, mas ele fala assim: não, mas eu lembro do Senhor, eu lembro dos feitos dele, eu começo a trazer ele para minha história. Memórias são a, é, é bênção. Nós lembrarmos sempre, sempre dos feitos do Senhor, eles vão produzir é, mudança. Novamente no versículo 10, ele vai do versículo 10 ele vai fazer a mesma a mesma coisa que ele fez no início do capítulo os meus inimigos zombam de mim, mas agora ele tem uma atitude diferente, espera em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, espera em Deus, agora ele sabe, ele, ele começa a reagir, ele fala, não, o Senhor, ele, ele não me esqueceu, é só eu esperar, o tempo vai vir, todo tempo de luta, ele passa, todo o tempo, toda a circunstância difícil, ela passa, são estações na nossa vida, são, são momentos na nossa vida. O que determina esse tempo é a atitude do nosso coração. É como nós lidamos com isso. É como nós lidamos. É só isso, mas o tempo passa. Então, ele começa a dizer assim, não, espere em Deus. Eu ainda vou voltar a louvá-lo. Ele não fala mais daquele passado nostálgico, daquele tempo que louvava, mas agora ele não, eu vou voltar. Esse tempo vai voltar, porque o tempo de, de choro vem, mas o tempo de dança também vem. A gente tem que viver os dois tempos. Ok, para a gente fechar, quem escreveu esse salmo? Filhos de Corá. E eles têm uma propriedade grande para falar. Existem várias suposições sobre quem são os filhos de Corá. Mas, na verdade, são aqueles mesmos filhos de Corá, lá de Números 16, onde Corá se levanta contra Moisés e contra Arão. E ele se rebela, e ele questiona a liderança, e, e Moisés chama ele para um desafio, e ele não traz nada, e a terra se abre, e eles são enterrados vivos. Esse foi Corá, o pai de uma grande rebelião. Ok, Provavelmente, os seus descendentes, aqueles que ficaram, Continuaram no meio do povo. Passaram a vergonha de ter o seu pai sendo enterrado vivo. Um rebelde. Escreve o um nome na história. Corá nunca mais foi esquecido. Porque até lá em Judas fala dele. Cuidado com Corá. Tem três pessoas que não foram esquecidas. Né? Corá, Balaão. Né? Eu, eu, eu acho isso muito legal. Aqui lá em Judas fala. Cuidado com Corá. Cuidado com Balaão. O terceiro eu não lembro quem é. É, poxa, agora fiquei curiosa. É, mas, assim, falando de cuidado, né? Porque Bala, Balaão vendeu o seu, se vendeu para o rei inimigo. E Corá foi o da grande rebelião. Então, assim, Corá nunca mais teve seu nome apagado da história. Não por um lado bom, por um lado negativo. Mas os seus filhos... Caim, Caim que matou o irmão por inveja. É isso aí. Cuidado com, com Caim, Corá e com Balaão. Né? Obrigada. É, eles são esses agora que, mesmo tendo na sua história algo de dor e de vergonha, eles são quem cantam esse salmo lindíssimo sobre a restauração. Aí faz sentido. Eles têm autoridade no que eles estão falando. Porque eles passaram o tempo da vergonha, da dor, e agora eles experimentam a restauração dizendo, espera minha alma pelo Senhor e eu o louvarei. Eu ainda o louvarei. Eu vou voltar a celebrar. Esse tempo, ele não fica desse estado, como está nessa tristeza, nessa, nessa profundidade de dor. Ele passa. E são os filhos de Corá que escrevem esse salmo lindo sobre a dor e sobre a restauração, a esperança no Senhor. Ok. Nós, nós o caminho para nós termos o nosso coração mudado, transformado... Nessa questão de dor e não deixarmos que raiz de amargura, que nossas dores virem amargura e que raiz de amargura produza um dano maior na nossa alma, é nós irmos para Deus em oração. Porque como em oração, em estilo de vida, quanto mais perto a gente chega de Jesus, mais a gente vai se parecendo com Ele. Aí, o, na palavra fala de uma outra coisa. Ela fala sobre um coração macio. Porque, na verdade, quanto mais perto eu chego de Jesus, mais perto o Espírito Santo lida comigo, mais o meu coração é macio, é moldado. Mais os meus olhos experimentam lágrimas. Mais o óleo é descido sobre mim. E isso é na nossa vida de oração. ok? Não há nada que alguém possa fazer por você nisso. É você quem tem que fazer. São as suas escolhas. Fortifica-te. ser corajoso. Esforça-te. tem bom ânimo. Tome decisões. Decida ter atitudes em relação a isso. Para que você possa experimentar a cura e para que você possa ser mais parecido com Jesus e que as pessoas ao redor também celebrem. Porque se você vive em dor, você deve ser um peso para os outros. E não é fácil para que os outros possam celebrar também. Todos vão desfrutar da sua cura, da sua caminhada de oração com o Senhor, buscando a cura para a sua alma, tirando a dor e não deixando que raiz de amargura encontre, seja, tenha lugar no seu coração. Amém? Amém? Vamos orar ao Senhor. Curva a sua cabeça. O pessoal vai cantar um louvor. Curva a sua cabeça. Pensa um pouquinho sobre tudo que você ouviu e agora é hora de você se achar nesse sermão e perguntar a Deus aonde que eu estou. Uh, espera só um pouquinho. Se ache onde você está, qual que é a sua posição? obrigado Espírito Santo e agora você fala para decida, faça um acordo com o Espírito Santo de Deus fala eu vou sair disso, me ajuda a sair me ajuda a tomar atitudes, a tomar decisões a me ver livre da dor se você já identifica a amargura dessa amargura arrancar essa raiz de amargura Obrigado, Senhor. Obrigado pela, pela Tua graça que sempre é sobre nós. Obrigado. Obrigado pelo caminho que o Senhor traz para nós. E eu oro mesmo para que nós sejamos uma comunidade saudável, curada. Deus, sem amargura, sem dores, livres. Que sejamos todos, lhe faz-nos livres,